0: Non obstant, Xavier Nataf.
1: Pingouin et Goéland sont les totems de deux héros de la résistance française. Pendant des années, ils ont caché des orphelins de guerre dans une maison d'enfants à Sèvres, en leur inculquant le goût de la vie. Michel Leclerc, le réalisateur des comédies « Le nom des gens » ou « La lutte des classes », revient au cinéma cette semaine avec un documentaire sur ces deux héros méconnus avec son film « Pingouin et Goéland et leurs 500 petits » qui est sorti ces jours-ci dans toutes les bonnes salles. Mais qui se cache derrière ces totems
0: ?« Pingouin et Goéland, c'est Roger et Yvonne Agnoer, euh, qui étaient, euh, comment je pourrais les décrire, c'est compliqué, mais des, des intellectuels, on va commencer par ça, euh, qui ont très tôt euh, milité. Euh, dans différentes euh, catégories de, de militance, c'est-à-dire qu'ils ont été euh, euh, pacifistes, euh, ils ont été anarchistes, ils ont été euh, surtout pingouins, euh, évidemment, a d'abord été communiste, et puis ensuite, il s'est séparé du, du PC euh, au milieu des années 20 euh, parce que lui, il était plutôt de tendance euh, trotskiste, et c'était aussi des pédagogues, parce qu'ils étaient profs tous les deux. Et ils ont été un peu dans le tourbillon à partir des années 30 de, de, de l'époque. Et ils ont été un peu pris complètement dans les vents contraires de cette époque. Et puis ensuite, voilà, ils ont ouvert une maison d'enfants euh, à Sèvres en pleine guerre en 1941 et recueillir un certain nombre d'enfants euh, dans cette maison euh, alors toutes sortes d'enfants de la guerre, c'est-à-dire euh, il y avait évidemment euh, d'un côté euh, les enfants euh, par exemple qui avaient perdu leurs parents pendant des bombardements euh, voilà et puis aussi ils, ils se sont mis à, euh, à abriter et à cacher euh, pendant la guerre des enfants juifs au nez à la barbe de Vichy, euh, et pas seulement des enfants, puisqu'il y avait aussi pas mal d'adultes, euh, soit juifs, soit des, des opposants.
1: Un sujet de film qui tient particulièrement à cœur du réalisateur, car Roger et Yvonne Agnouer ont toujours fait partie de son histoire et contribué à être qui il est d'une
0: certaine manière. Ils ont comme ça euh, caché euh, euh, aux portes de Paris, euh, dans cette maison tout à fait officielle euh, qui était même considérée comme une vitrine euh, du régime. Et ils ont sauvé comme ça euh, 60 ou 70 personnes, dont ma mère, euh, puisque ma mère a, a débarqué à la maison de Sèvres en, en pleine guerre. Euh, elle venait de, de perdre ses parents et euh, elle est restée dans cet endroit euh, jusqu'à son mariage 15 ans plus tard. 70 ans plus tard, le réalisateur retrouve les survivants de
1: cette incroyable histoire, reconnaissant pour toujours envers leur sauveteur. Pourtant, le cinéaste reste fidèle à lui-même et décide de ne pas faire un documentaire classique, mais opte plutôt pour une forme décomplexée, presque irrévérencieuse, mêlant images d'archives, petites vidéos en format téléphone et en incluant même des passages animés. Il crée du coup une sensation d'avoir un joyeux
0: fouillis devant les yeux, mais qui s'avère être cohérent, le film terminé. Je me suis beaucoup posé la question de, de la forme de ce film, c'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est moi qui faisais ce film sur ce sujet, c'est-à-dire Yvonne et Roger Agnoir, qui sont en quelque sorte mes grands-parents, en fait, euh, ben je, je ne pouvais pas faire comme si euh, euh, j'étais éloigné de cette histoire. Je ne voulais pas faire un film d'historien, je ne voulais pas faire un film de, de journaliste il fallait forcément que je fasse ce film de mon point de vue à moi, qui ait quand même reçu cet héritage de cette maison, de cette éducation et de cette histoire. Je me suis dit que ce film, je devais le faire à la première personne, je me suis dit aussi qu'il fallait que ça soit un film qui soit à leur image. Euh, C'est-à-dire, si possible, un film créatif. C'est possible, un film qui soit tourné vers, euh, vers la vie, vers la curiosité. Euh, un film où, si possible, il y ait de l'humour. Je sais bien que je traite de sujets parfois très graves, voire très dramatiques. Euh, mais, je, mais je voulais vraiment que le film soit à leur image. C'est-à-dire que, justement, que ça soit un, un, un objet de créativité. C'est pour ça que le récit passe souvent par des chemins de traverse. C'est pour ça qu'il adopte plusieurs formes. C'est pour ça que des fois, je passe par de l'animation ou de la chanson ou même, j'utilise même une publicité à un moment donné. Enfin voilà, pour moi, c'était important que le film se regarde aussi un peu comme un, comme un film d'aventure avec euh, des personnages forts, euh, avec euh, où on rit ou on pleure, enfin un peu aussi comme des euh, films de fiction, puisque moi je viens essentiellement de la fiction et je suis pas du tout habitué à faire un documentaire. En tout cas, voilà, je, je voulais que ça soit un film où finalement on sorte de ce film plutôt plus regaillardi que plombé. Un bel hommage en tout cas
1: et toute une réflexion sur la manière de devenir soi-même, alimentée par les actes de pingouins et goélands qui ont transmis aux enfants l'idée d'aller toujours de l'avant et de savoir quand il le faut, mettre le passé de côté.
0: Ma mère ne voulait pas parler de, de ses parents euh, qu'elle a perdus quand elle avait 8 ans euh, et de toute sa vie elle n'en a, a jamais parlé. Par contre, euh, ma mère euh, a toujours parlé de la maison de Sèvres et de, de Pingouin et Goéland. Et ma mère donc, euh, avait constitué euh, à cet endroit, quand elle est arrivée euh, début 1944, euh, un groupe de, de, de copines euh, à la vie à la mort. C'est-à-dire qu'elle a, elle a, elle a rencontré ses sœurs, en gros. Elle s'est euh, créée euh, une nouvelle famille euh, en... Euh, en oubliant, alors je ne dis pas qu'elle a oublié ses parents, ce n'est pas du tout ce que je veux dire, mais en tout cas en se construisant cette nouvelle identité dans le silence de ce qui lui était arrivé. Euh, et donc ça c'est l'histoire de ma mère et de beaucoup de ses de de enfants, juifs ou pas juifs d'ailleurs, euh, qui se sont construits dans l'oubli de, pas seulement de leurs origines, mais de leur histoire. Et euh, évidemment, ça pour moi, c'est un, un sujet de questionnement très intéressant par rapport à l'époque actuelle, je trouve. Parce qu'en racontant cette histoire, ben je, 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 je constate euh, que, ces, que ces femmes, pour la plupart euh, ces femmes, se, se, euh, se sont pas construites sur, le, sur la parole. Voilà. Euh, donc il y, y a tout un, un thème dans le film sur cette espèce de de mantra d'aujourd'hui qui dit que la parole forcément libère et que quand on a été traumatisé, quel que soit le traumatisme, il faut qu'on en parle pour le surmonter. Et ces femmes-là sont un peu le contre-exemple.
1: Pingouin et Goéland et leurs 500 petits est un documentaire de Michel Leclerc en salle actuellement.